0: presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Segundo, faltan eh, para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7. Cielos cubiertos en la capital, 10 grados. A esta hora la máxima tan solo va a llegar hasta los 13. Un día ideal para quedarse en la casa acostado. No, no, no sigas.
2: Qué atractiva imagen.
3: <risa> no sigas, <sí>, pero ojo <risa> Un día para quedarse mirando el mar <risa> O comer algo rico Pero comer. a nosotros no nos <risa> gusta ya esa hora, cosa. Ya es la hora de un pisco sour Son las 12 del día <risa> ya, ya, es re, es respetable, es
2: respetable. ya es permitido Respetable Respetable bueno, bueno, No es condenable
3: No es AM Para los que no tuvieron su sándwich Vamos a estar hoy día con ustedes Los que están trabajando Vamos a estar los que van, se van trasladando Del almuerzo a la reunión De no sé qué Vamos a estar con ustedes eh, Totalmente. Pero mañana
2: es
3: feriado, tranquilidad. Sí, hoy día es un jueves, no, o sea, un viernes. Es viernes, Hoy día es viernes, totalmente. Hay
2: que verlo de esa óptica.
3: Sí, exactamente. Así que vamos a contarles todo. Y
2: vuelven a trabajar el miércoles.
3: Que ya va a ser mitad de semana. hay que mirarlo de todas maneras con algo Y el miércoles jueves llueve. Exactamente. Oye, eh... Hay que cuidarse, ¿por qué? Porque las enfermedades respiratorias están a la orden del día. El COVID entre ellas tiene hoy su cifra más alta en 46 días, 7.149 contagiados, un 20% de positividad en, en Valparaíso. Además, está ya la tercera dosis para menores, eh, para menores, para niños, con esquema completo hasta el 27 de febrero. Les contamos también del calendario de vacunación para esta semana.
2: En otras materias diputados de la UDI anuncian proyecto para realizar test de droga obligatorio a, a parlamentarios yeah. a ministros y ministras y al presidente de hecho fueron a entregar una carta ahí a la moneda al presidente Boric, vamos a estar comentando de qué se trata esto, es una idea que cada cierto tiempo renace.
1: Resurge. Resurge. Que ella, que está, hay, un, hay una ley que está ahí en el Parlamento. Sí.
2: No, y bueno, tiene todo el tema con respecto al, al, al combate a, al narcotráfico. Digamos, tiene un, un, un fondo desde ahí, digamos. Claro. Más allá de, de lo que podría haber sido otra iniciativa de este, de este de tipo. De
1: todas maneras. Y también vamos a estar hablando del de tema del fin de semana. Sí, Codelco Ventana, el presidente Gabriel Boric habló, por supuesto, lo ha dicho, en distintas ocasiones. Dice que es difícil la decisión que tuvo que tomar, pero necesaria, mientras sindicatos se van a paro producto de esta decisión distintas reacciones eh, en el ámbito académico en el ámbito de los expertos les vamos a estar eh, contando lo que ha sucedido hasta el día de hoy en ese tema en particular que ha sido definitivamente el tema de los últimos días parte de las noticias que les vamos a ir
3: adelantando, a propósito también de temas internacionales, ayer Gustavo Petro se convirtió en el presidente de Colombia, fue un discurso también luego de su triunfo muy largo que dio eh, frente a miles de colombianos, este candidato de la izquierda la verdad, un, una elección bien inédita en, colonias, en, en Colombia es el primer presidente de izquierda eh, va con hartas expectativas con muchos años. desafíos eh, es muy parecido, yo escuchaba okay. ayer y, y, y la verdad es que era muy parecido el tono el discurso. A la el discurso y el tono también ciudadano y las expectativas que había que uno escuchaba eh, cuando ganó Goric. Hay verdad. muchas similitudes. De transformaciones sociales, la inclusión de quienes han sido como discriminados, es, es bien parecido. Les vamos a contar esta jornada política. Bueno,
1: se habla que los países de Latinoamérica se volcaron a la izquierda con estas elecciones que hemos tenido el último tiempo y también se vienen las elecciones de Brasil, donde Brasil. Eh, se me fue el nombre del expresidente Lula. Lula, Lula. Lula. Eh, Luis Ignacio. es uno de los favoritos para es ganar favoritos. esa elección exactamente bueno,
3: tenemos pregunta del día sí, vamos con la siguiente a propósito de el presidente Gabriel Boric según la encuesta Cadem eh, la aprobación del mandatario quedó por debajo de Bachelet y Piñera en sus primeros 100 días de gobierno tú, que estás ahí en tu casa, o en el Twitter o en el auto, o en la playa <risa> o, donde o donde sea, sea ¿apruebas <risa> o desapruebas la gestión del presidente Gabriel Boric? te Damos las dos alternativas, apruebo o desapruebo,
1: vota con nosotros. Y está con nosotros Kiki Yabar. Que no está, está en la playa, no, no está, está en su casa, nosotros, está en el no estudio está viéndote. muy pinteado no. como siempre. <ríe> no está en Netflix, triste. no está nada. No. Bueno, Hay que
4: vamos, vamos.
5: ¿Bien? ¿Bien?
6: ¿Y tú? No, bien, también. ¿Mañana es feriado? Mañana es feriado, sea, sí. Qué buena sí. noticia. Sí. Es como sí, lunes viernes. Noticia.
1: Lunes viernes hoy. Día. Exactamente.
6: Ideal. Vamos con los titulares. Vamos, chapo. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, defendió la decisión de cerrar la fundición Codelco Ventanas, asegurando que esta se tomó con toda la responsabilidad y que no habrá despidos, ya que habrá reubicación de estos a otras faenas. En ese sentido, Pacheco aseguró que la decisión no fue fácil y que se ha instalado la idea de que con una inversión de 54 millones de dólares se terminaría con este grave problema, pero indicó, lamentablemente, eso no es así luego del anuncio de los trabajadores del cobre de un paro nacional mediante un comunicado, los trabajadores contratistas de Codelco se declararon en estado de alerta ante la decisión del Ejecutivo de cerrar la fundición Ventanas. En el documento, los funcionarios expresan su desacuerdo con esta determinación donde exigen mesas de trabajo en conjunto con los subcontratistas de la empresa para poder obtener una solución ante la eventual pérdida de trabajos y también poniéndose a disposición para activar y plegarse a una convocatoria de paro nacional activa y solidario que convoque a todas las divisiones del país. El Ministerio de Salud informó 7.149 casos nuevos de coronavirus y 26 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 13,37% luego de que se informara el resultado de más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 282. Y según la última encuesta académica, el presidente Gabriel Boric es el presidente peor evaluado en sus primeros 100 días de mandato desde el año 2014. En el transcurso de la última semana se incrementó en 6 puntos porcentuales la desaprobación al mandatario, alcanzando el 54%, mientras que su aprobación bajó del 44% al 40%. En relación al proceso constituyente, un 11% de los consultados quiere que la nueva Carta Magna se apruebe tal como está propuesta los bancos en Chile reactivaron las emisiones de bonos ante el alza de la demanda por instrumentos en unidades de fomento. Las entidades bancarias vendieron bonos por un total de 17,9 millones de unidades de fomento, lo que equivale a unos 670 millones de dólares, más de tres veces el monto de la semana anterior, según los datos entregados por la Bolsa de Santiago. Ya se los adelantaba Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia. Con más de 11 millones de votos, el candidato de Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez fueron seleccionados para ocupar la casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto. Reino Unido, y el Reino Unido afronta la mayor huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y de Transporte desde el año 1989 y amenazan con colapsar el sistema de transporte del país con graves consecuencias para los usuarios y la economía. De hecho, el secretario general del sindicato, Mike Lynch, lamentó que de momento no se haya obtenido una respuesta de la empresa estatal de incremento salarial tras años de congelaciones. Y Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta de las elecciones legislativas de Francia. La candidatura al presidente es la primera en escaños, pero sufre un descalabro ya que lo obliga a pactar para poder gobernar. La izquierda de Méliquon y la extrema derecha de Marie Le Pen se disparan también en representación el regreso de Marcelo Bielsa a las bancas estaría muy cerca. El argentino asoma como el nuevo entrenador del Athletic y Antoine Griezmann se perfila como su primer refuerzo. El exentrenador de la selección es la opción escogida por Iñaki Archavaleta, uno de los tres aspirantes a la presidencia del cuadro vasco.
1: Muchas gracias, Kiki. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. 12 con ocho minutos. Partimos revisando y, claro, se dio a conocer un nuevo balance sanitario que preocupa. Reportó que actualmente hay 184 personas internadas en UCE debido al cuadro grave de COVID-19. Del total, 114 están en condiciones graves y sometidas a ventilación mecánica. Lo más alto que hemos tenido desde el 15 de mayo. Se trata de la cifra más alta en 46 días desde los 197 pacientes del 5 de mayo y y entre el 27 y 28 de mayo pasado, Chile registró mínimos históricos de hospitalización en UCI por el virus. En ese entonces eran 125 personas. No obstante, la quinta ola que hoy entra en su octava semana comenzó a elevar de a poco eh, estos números. Eso sí, la alta cobertura de vacunación ha permitido que los aumentos sean suaves, que no sean tan bruscos, a diferencia de situaciones que se habían visto anteriormente. Y aunque son objeto de eh, serias campañas de desinformación, la inmunización contra el COVID ha cumplido su objetivo que es reducir la posibilidad de eh, poder desarrollar por ejemplo cuadros graves de COVID y caer en UCI o morir incluso por SARS-CoV-2. Nunca se ha dicho que estas evitan los contagios, por lo cual es importante mantener las medidas de autocuidado, eh, que es el correcto uso de la mascarilla, que sigue siendo obligatorio, eh, distancia social, lavado de manos y ventilación en espacios cerrados son fundamentales entonces para evitar contagios. Sin embargo, el retorno forzado a la presencialidad de y laboral, la liberación del uso de la mascarilla por parte del gobierno en espacios abiertos y la pérdida de percepción de riesgo ha causado de alguna forma eh, ya estos aumentos de contagio en la ciudadanía. Con todo, hoy día el sistema integrado por la pandemia tiene una ocupación del 86,08%, con 2.026 camas críticas eh, habilitadas y 282 libres. El 71,20% de los hospitalizados en UCI está en un centro de asistencia en la región metropolitana. En cuanto a los casos COVID reportados, 7.149 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Con el balance de esta jornada, el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad pasó de 49.383 a 48.730. Lo que explica el comunicado del MINSAL es que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 4% si se compara en los últimos 7 días y de 38% si se compara en los últimos 14. Por región, como es habitual, la metropolitana quedó primera en cuanto a casos nuevos y activos y segunda quedó Valparaíso. En cuanto a la tasa de incidencia, Chile tiene este lunes 245,8 casos activos de COVID por cada 100.000 habitantes parte entonces del reporte sanitario que da a conocer el día de hoy el Ministerio de Salud. Bueno, y a propósito de lo mismo también te indicamos respecto
3: del proceso de vacunación, porque la tercera dosis para menores con esquema completo hasta el 27 de febrero ya comenzó el calendario de vacunación para esta semana, a fin de continuar con el proceso de inmunización masiva de la población. El Ministerio dio a conocer el calendario de vacuna para la semana en su página web la cartera detalló que entre el lunes 20 y el domingo 26 de junio se aplicará la dos dosis de refuerzo a todo niño niña o adolescente que cuente con esquema completo hasta el 27 de febrero de este año se va a vacunar con tercera dosis a todo adulto que cuente con esquema completo hasta el 27 respecto de la cuarta dosis el ministerio de salud detalló que esta semana se va a aplicar a personas de 12 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 30 de enero las personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud, tanto del sistema privado como público, van a recibir la segunda dosis del refuerzo si cuentan con la tercera vacuna hasta el 27 de febrero. Se va a seguir inoculando con primera dosis a las personas desde los tres años, en segunda dosis a población vacunada con al menos 28 días de diferencia de la primera dosis y también a mujeres embarazadas en eh, cualquier etapa de su embarazo que ya va, van a poder también iniciar el proceso de inoculación.
2: 12 de la tarde con 12 minutos vamos a la política el día de ayer el gobierno cumplió 100 días los clásicos 100 días uh -huh. los 100 días eh, es ya, como la de,
3: evaluación de los 6, de los 100 días
2: claro eh, recordando también lo que fue el, el periodo de instalación que el mismo presidente hoy dijo fue no exento de turbulencias y distintos análisis que se hacen con respecto a lo bueno, lo malo y lo feo, si lo queremos ver de ese lado Bueno, las encuestas también van mostrando de alguna manera la tendencia que se va mostrando desde la figura presidencial y también desde el Ejecutivo Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública CADEM, correspondiendo a la tercera semana de junio, que revelaron que el presidente Gabriel Boric es el que registra el promedio de aprobación más bajo de los primeros 100 días de mandato desde el 2014 la aprobación, según la última encuesta Plaza Academ, Plaza Pública Academ, llega a un 41%, mientras que la desaprobación de la figura del presidente Boric es de un 46%. La estadística se posiciona por debajo de las cifras asociadas al segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, con un 52% en 2014, mientras que a los 100 días de iniciado el gobierno, el segundo periodo en este caso del presidente Piñera, alcanzaba un 56% en 2018. También en el transcurso de la última semana se incrementó en 6 puntos porcentuales la desaprobación a la forma en cómo el jefe de Estado está conduciendo el gobierno, llegando a la desaprobación a 54%, mientras que la aprobación bajó de 44% a 40%. Según el sondeo de Plaza Pública Academ... Al 41% de los encuestados no le gusta el presidente Boric y piensan que ha hecho un mal gobierno, por lo que se contrapone con el 26% que sí le gusta el mandatario y cree que lo ha hecho bien. Sobre otros temas, por supuesto, uno que está muy ahí latente es el con miras al plebiscito. A la propuesta de nueva constitución, recordemos que ya ha ido. Eh, terminando los últimos hitos de, de este proceso constituyente desde la convención constitucional con miras al 4 de julio que ahí se entrega la propuesta al presidente de la república Gabriel Boric en esta nueva encuesta se dio a conocer un aumento de tres puntos en la intención de votar rechazo en el plebiscito de salida llegando a 46% resultado que distancia 9 puntos con la opción apruebo que cayó dos puntos y obtuvo un 37% sobre las alternativas del proceso solo un 11% quiere que la nueva constitución se apruebe tal como está propuesta, mientras que el 35% opta porque se apruebe para después reformarla en lo que sea necesario. Uno de los puntos, hay varios también que se, eh, se refiere sobre el trabajo y el, eh, la situación de la, de la Convención Constitucional en una semana marcada, por supuesto, por una de las... Discusiones, polémicas que tuvo que ver con la exclusión, y nuevo invitación de los expresidentes de la República el 4 de julio.
1: Y la incertidumbre de Sebastián Piñera a propósito de que pudiera. Claro. Y molestia convencional y de Chile. Vamos también. Sí, porque, recapit... porque todavía no.
2: Recapitulemos: no finalmente, el presidente Lago, en una carta de antología, dice: ruega por favor que no lo inviten. Antes de que definiera la mesa directiva que efectivamente iba a invitar a los expresidentes. Claro. Ricardo Lago, no el fin de semana, un breve escueto, tres líneas, si no me equivoco con eh, declaración o comunicado carta, en realidad, sí. del expresidente Frey, quien dice, gracias, pero no voy a participar. Ahora, la presidenta Bachelet tiene un tema de agenda recordemos que termina el 30 de agosto, sí. su el labor 31 ahí de agosto. 31 de agosto, gracias tu, su, su, su trabajo ahí en eh, la, eh, la,
1: pues, la ONU,
2: la ONU en la Comisión de Derechos Derecho Humanos, de humanos del alta comisionada en este caso, y que haría el presidente Piñera. Que ahí hay una nota en la tercera digital que es principalmente sobre si va a ir o no, y quienes le dicen que sí, quienes le dicen que no. Claro. Es un tema ahí.
1: Sí, no menor. Bueno, nos quedamos en la moneda unos minutos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hasta el Palacio de la Moneda llegaron los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, quienes se presentaron una carta al presidente Boric, donde le anunciaron un proyecto de ley en el cual se va a realizar de manera obligatoria y semestral un test de droga para la o el jefe de Estado y todo su gabinete El diputado Coloma aseguró que el escrito busca dos cosas principalmente. Uno que es solicitar que el Frente Amplio deje de trabajar la reforma al reglamento de la Cámara que establece este test de droga obligatorio y aleatorio para los parlamentarios y por otro lado eh, como número dos ampliar y extender al este punto en particular al presidente y a sus ministros, no solo a los parlamentarios. Por eso, Juan Antonio, perdón, Juan Manuel Fonsalía dijo que quienes salgan positivos en dicho test debiesen formar parte de los programas de rehabilitación, además señaló que esto no debiese estar permitido o habilitados para votar ningún tipo de proyecto relacionado con la ley 20.000 que es la que define los delitos y las penas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes. Parte entonces de la propuesta que desde la UDI principalmente porque recordemos está esta ley eh, paralizada eh, en el congreso de hacer test de droga a los parlamentarios y ahora lo que proponen desde la UDI es extender este este test tanto para el presidente como para todo su gabinete
3: bueno, 12 del día, 17 minutos, seguimos revisando información importante a propósito de lo que le contábamos, este anuncio que hizo el fin de semana, el sábado, el, el presidente Gabriel Boric de el cierre de ventanas, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, habló con los trabajadores a raíz de estas protestas que generó esta decisión de avanzar en la fundición Ventanas a raíz de los recientes casos de contaminación de Quintero y Puchuncaví y de años, en realidad, de episodios de emergencias medioambientales en la región y en la zona. En el documento a través de una carta precisó que la decisión se tomó con mucha responsabilidad considerando el mejor interés de la empresa cumpliendo con eh, dos peticiones expresas que era terminar con la incertidumbre que acompañaba desde hace años en quienes operaban en el proceso y también asegurar el diálogo con las dirigencias eh, sindicales de la división. Todas las medidas tomadas por las autoridades, su cumplimiento por parte de la fundición la fundición y una inversión de 156 millones de dólares en los últimos años no fueron suficientes, dice esta carta del presidente de Codelco. Fueron tres décadas en las que, a pesar de los continuos esfuerzos, no se logró una solución definitiva que terminara con el pesar de 52 mil personas que están en la zona y que a la que muchos llaman zona de sacrificio. Pacheco también aclaró que se ha instalado, eh, que con una inversión de 54 millones de dólares se terminaría con el problema grave. Lo que dice él no es así, porque financiar estas obras solo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero se seguiría expuesto a nuevos PIX de gases contaminantes. Quiero decir que esta decisión es y será difícil para los trabajadores y trabajadoras de la Fundición Ventana, implica un vuelco en la forma de vida pero es necesario y es impostergable y la vamos a desarrollar de la mano de cada uno y de sus familias, dice. En la carta a los trabajadores de Codelco, Máximo Pacheco insistió en que la decisión contempla que ninguna de las 348 personas eh, de la fundición quede sin trabajo y que van a seguir siendo parte de alguna de otras divisiones si así lo desean. Ahora, claro, eso también a propósito de la misma carta que, el, que, que Pacheco hace a los trabajadores, ellos mismos rebaten y dicen primero eh, traslado a otras minas, a otros sectores, es prácticamente imposible para muchos casos de personas que tendrían que trasladarse a eh, familias completas y la verdad es que no tienen ni las condiciones, ni las posibilidades ni las herramientas, ni nada y segundo también, claro, él se hace cargo y dice de que tres, las 348 personas de la fundación no se van a quedar sin trabajo, pero eh, ¿qué pasa con los eh, subcontratados? ¿qué pasa con todo mm. lo que va aledaño a lo que es la fundición, digamos?
2: Que cifran en total como 800 personas
3: claro y ahí, lo... y ahí es bien difícil de manejarlo y de, evidentemente de darles una ayuda, va a tener que ser una readecuación bien temporal, bien, bien, que va a durar muchos años en el
2: fondo. Sí, hace tiempo que se viene eh, hablando esto de un eventual cierre de ventana. Ahora, hay toda uh -huh. una discusión con respecto de la edición de ventana, no es la única empresa que emite contaminantes en el cordón industrial Quintero-Punchuncaví, son uh -huh. alrededor de 20. Claro, desde el gobierno, se, se preguntaba esto a la ministra de Minería, a la ministra del Medio Ambiente, y apuntaban a que ellos no tienen la facultad de cerrar una empresa privada, por supuesto, si no hay un proceso y, y varios temas. Pero como señal, era necesario justamente llevar a cabo este cese de operaciones progresivo en un plazo de cinco años con eh, una promesa que hizo el presidente Boric el viernes en la noche pues, cuando se conocía este anuncio de eh, la votación por la mayoría de los miembros integrantes del directorio de Codelco para eh, comenzar este cierre de cinco años que era que ningún trabajador de la fundición se a quedar sin pega ahora, ¿cómo se va a traducir eso? ¿Cuánto tiempo? Hay todo un tema que tiene que conversarse justamente con eh, la Federación de Trabajadores del Cobre, con los sindicatos de subcontratistas, que de hecho enviaron un comunicado durante esta mañana y se plegaban a eh, el parecer también del resto de los trabajadores de la Fundación Ventana y el resto del de, eh, entorno laboral de Codelco y se declaran en estado de alerta. Esto con eh, manifestaciones que ya se han estado dando desde el viernes de la noche, especialmente ahí en Puchuncaví. En t Rayo, de hecho, conversaban con el presidente de la FTC, la Federación de Trabajadores del Cobre, uh -huh. quien eh, se reunió el fin de semana con el ministro de la SECPRES, George Jackson, y también la ministra de Minería, Marcela Hernando Amador Pantoja, presidente de la FTC, eh, apunta a que la federación buscaba hacer ver al gobierno que la decisión es un error. La califican de un error. Estamos muy conscientes de que en esta reunión no íbamos a revertir lo que el presidente había anunciado. Por lo tanto, nuestra intención es simplemente dejar en manos del gobierno todos los antecedentes y seguir insistiendo en que es un error, que no somos la única empresa que está en esta zona de sacrificio hay 18 empresas, hay, 15, 15, hay 14, 15 que no tienen ningún sistema de monitoreo. Por ello, a juicio de los trabajadores, es una irresponsabilidad endosar el problema a ventanas e incluso subrayó que si el Ejecutivo quiere buscar responsables, estamos dispuestos a conversar, a conversar, a hacer los análisis, reconocemos y valoramos el proceso del medio ambiente. Dijo el presidente de la FTC, si la ministra de medio ambiente quiere salvar el planeta cerrando ventanas, que me perdone, pero es una irresponsabilidad tremenda el comentario. Iván Toja además eh, criticó a la ministra de minería, Marcela Hernando, señalando que nos estamos cansando de las mentiras de la ministra de minería, puesto que ven con preocupación el rumor que la mega fundición va a ser con privados, y esto está muy de la mano y en línea con lo que fue el punto de prensa del presidente Boric allá en el Palacio de la Moneda, uh -huh. cuando informaba y comentaba este anuncio de, recordemos, el directorio de Codelco de manera mayoritaria, y aparte decía una frase que ha estado desde la cuenta pública repitiendo varias veces con respecto a Godelco, que se descarta cualquier tipo de privatización y se defiende de hecho la posibilidad de que deje de ser estatal la cuprificio.
1: Doce con 23. Eso. Tenemos novedades, porque lo comentábamos hace algunos minutos atrás de eh, lo que había sucedido en la convención constitucional con esta no invitación y después invitación a expresidentes a la entrega, a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva constitución. Sabemos que el ex presidente Frey y el ex presidente Lagos ya se habían restado de esta, de esta ceremonia. La presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, está, tiene problemas con el itinerario y el que quedaba en duda era el ex el presidente Sebastián Piñera, hasta hace algunos minutos atrás, porque mandó un comunicado. En un comunicado donde dice: Las constituciones deben ser el gran marco de la unidad, estabilidad, proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y construye un mejor futuro para todos. Para lograr este objetivo es fundamental que la constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano para que sea reconocida y respetada por todos. En Chile. Llevamos más de 40 años dividiéndonos, dice Piñera en este comunicado y confrontándonos en torno a la constitución de los 80 a pesar de sus múltiples y significativas reformas La inmensa mayoría, dice, de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la constitución durante los próximos 40 años quiere unidad y que la constitución sea la casa de todos Con respecto a su invitación, le dice a la presidenta de la convención desistir a la ceremonia del próximo 4 de julio creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano en nuestro país. Finalmente informa usted al igual que los otros expresidentes, decido no asistir, dice el presidente Sebastián Piñera, en este comunicado. Fíjate en ese Oye, párrafo, eh, eh, creo bien, que la forma
2: confusa su... y contradictoria mm. en que se invitó a la y los expresidentes no honrar la tradición del respeto republicano en nuestro país. Sí,
3: fue el más fue el más claro de todos.
2: Claro, y los primeros párrafos hace un análisis de, 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 del tema del proceso de constituyente, que de hecho ya lo habíamos escuchado cuando era mandatario y comienza el proceso de la convención constitucional, pero aquí claro. es bien directo en la crítica, por el tema invitación no invitación
3: o sea, Oye, que, así que estaría que terrible, faltando la
2: presidenta Bachelet Pero que era la más complicada
3: y, para venir, Ella mandó decir, ya había mandado a decir que tenía problemas de agenda de sí, hecho, pues Se sí. la sacó más fácil O sea, es
2: que es, que es verdad pues,
3: Oye, pero tremendo, y aparte tremendo no, no, problema De formas que se convirtió en un tema de fondo Tan, tan duro, tan difícil Y
2: medio gratuito ¿eh? Y
3: me, Ahora Era, era yo igual, innecesario yo igual, el, el, La reflexión que hacía evidente, Yo creo que ya le queda claro a la mesa Que se equivocó, por algo se echaron para atrás Ahora, Pero hay algunos, la, que, la no sí, algunos sí, que no querían La reflexión errada, sí, había algunos que no querían por, por ser ellos los presidentes Pero hay, hay, había otros que no querían Porque efectivamente tenían miedo de que pasara algo Y ese miedo yo lo entiendo ese miedo de que, de que se generara, porque sabemos que en la convención hay convencionales que han hecho bien su pega, que han intentado, que han consensuado, que se sientan a dialogar, pero sabemos que, que hay otros que solo quieren imponer su postura. Y sino, y muchas veces lo no están sí, sí, imponiendo sí, claro. a gritos, lo sí, hemos visto. Sí. Entonces, claro, un, un desaguisado así en la convención, yo igual entiendo ese temor, entiendo. Sí, pero Ahora, que lata tener temor a todo a ver, en el, el fondo. El pero...
2: El, pero el problema este es desde el origen porque se dijo que era un tema exclusivamente a foro y después empezamos a saber que sí. no era tipo, no, no era pues tan así. Sí, sabemos
3: que es lo la de la forma foro una chiva pelúa, pero el tema de fondo eh, yo creo que tenía que ver con que algunos no querían invitar ni a Piñera y a, a Lagos por, el, por considerar que no era suficiente su aporte y hay otros que no querían invitar a los expresidentes ni a Piñera porque tenían miedo de que ese día quedara la escoba en el fondo y es a quienes tienen ese argumento yo empatizo en el fondo empatizo con ese temor que tenían a pesar de que probablemente <risa> se equivocaron pero, es que pero uno uno
2: tiene que ver la forma de que no suceda es el punto bueno porque en todo este tipo y especialmente en un acto donde mararía. se propone una nueva constitución para los próximos 40 años no tener a los que estuvieron los 30 últimos años, bueno no 30 pero menos 20 años antes
3: no sí sí, sí. de todas, de, de todas, todas
1: maneras, maneras yo creo que no está, no está en
3: duda Ahora, aparte que igual nos van a
1: invitar a la, si es que se aprueba la nueva constitución, desde el gobierno dijeron bueno si, si se aprueba la nueva constitución en la ceremonia de, de, promulgación. de promulgación sí queremos que vayan los expresidentes sí
2: pero va a ser el gobierno, no la convención sí, constitucional, que esa pero, es la diferencia pero
1: bueno ya está, yo también creo que fue bastante confuso en la forma, o sea si no, a me de, no me invitan y después con todo lo que se genera me invitan yo claramente no voy a ir.
2: Hay algunos que escuchar el análisis, bueno, pero ya, le estamos dando tanto color a que no invitaron. Es que en este tipo de actos sí. republicanos, la presencia de quienes son los que fueron votados para representar el sentir democrático republicano es relevante. Entonces no es no es cualquier cosa, digamos. Y claro, y parte con el tema foro, después que sí, que no, que nunca te decides por aquí, por allá. Sí,
6: sí es fue, fue
2: muy errático y, y era un guión más o menos que estaba escrito de que esto iba a pasar. Ahora, se estaba a la espera de esto, las confirmaciones, y en este caso lo sabe que mejor no me... Igual Ricardo Lago, le ruego que no me invite, igual que igual le dé de el puesto el a otro, el presidente Frey, que fue, eh, no voy a ir. Y el presidente Piñera que va a un tema más de crítica Fue el más honesto Es que todos son honestos Pero con una forma distinta de expresarlo Unos más directos, pues otros no más Igual, Pero que todos finalmente muestran cuando, su descontento Cuando Lago de
1: manda la carta Lo hace antes de que decida al pleno Si finalmente sí. iba a invitar o no Porque claro. se acuerdan que lo iba a votar de claro. nuevo y él se adelanta entonces, muy, estadista. muy estadista Muy estadista, totalmente Oye, los minutos que nos quedan minutos uh -huh. Uno Les cuento que eh, A lo mejor hace unos años atrás No era tan buena noticia Pero ahora sí que es una buena noticia Un nuevo sistema frontal Que se está desarrollando en estos momentos Desde la región de los lagos hacia el sur Y de acuerdo con lo informado Por la dirección meteorológica Este debiera llegar a la región metropolitana El miércoles con chubascos y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, según lo que dice la dirección meteorológica de Chile, es que acá en la metropolitana deberíamos tener solamente chubascos y algo de viento en la tarde, no lluvia en concreto los expertos detallan que los vientos podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en tanto para el jueves, también deberíamos tener chubascos en la mañana ya más aislados en la tarde y eso se da en toda la región todo lo que es eh, cercano a la región metropolitana en los sectores por ejemplo de Curacabí, Melepilla la parte poniente de la zona central, la parte norte, la parte sur, incluso zonas de San José de Maipo podrían tener este sistema frontal y ya para el viernes en la región metropolitana debería estar solamente nublado. En cuanto al resto del país, eh, desde meteorología dicen que el miércoles las precip precipitaciones deberían registrarse desde la cuarta región hasta Puerto Montt. Como tipo chubasco ya desde la zona de los ríos y los lagos, pero como sistema frontal eh, un poco más intenso, un poco más de lluvia en O'Higgins hacia el sur y con lluvias localizadas en la cuarta y la quinta región. Así que ese es el sistema frontal que ya se está armando y que debería llegar el miércoles acá por lo menos en la región metropolitana.
3: Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día para que voten con nosotros. Según la encuesta ACADEM, la aprobación del presidente Boric quedó por debajo de Bachelet y Piñera en los
1: primeros 100 días de gobierno. ¿Tú apruebas o desapruebas su gestión? Puedes votar en nuestras redes sociales. Hacemos una breve pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el
7: 89.7. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros Cada litro cuenta Conscientes de la grave crisis hídrica En Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios Súmate y conoces más de nuestra iniciativa Cada litro cuenta en Toyota.cl www.exacon.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La fundación corporativa Acciona.org, perteneciente a la multinacional de infraestructuras y energías renovables Acciona, continúa ampliando su presencia en el mundo. El año pasado inició su operación en Chile y este año ha concluido la instalación de su primer proyecto en España. Se trata de un sistema fotovoltaico para autoconsumo colectivo que permitirá paliar la pobreza energética en la localidad de San Juan del Puerto, en Huelva, a través de la generación eléctrica de una planta solar de 100 kilovatios de potencia. La energía producida por las placas fotovoltaicas instaladas sobre el techo del pabellón de deportes se donará a cerca de 40 familias de la zona y abastecerá edificios municipales contribuyendo a reducir su huella de CO2.
7: La vida de las personas.
4: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital.
1: 12 con 35 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Está con nosotros Francesca
8: Ravizza para revisar noticias del deporte. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Todo bien. Okay. Quiero, antes de comenzar cualquier cosa, Epa. quiero pasar un aviso de utilidad pública, porque a estuve ver. toda la mañana buscando dónde iban a transmitir el Mundial de Natación y Deporte Acuático vía streaming, porque en la página de La Fina salía y me metía el link del... del de la cadena de televisión que ya a para Chile, no lo estaba haciendo. Ya. Así que tú te metes a Eurovisión, se meten a len.eu, que es, la, es como la Federación Europea de Deporte Acuático. Ahí se ponen eh, ver en vivo y se les va a ir un link de Eurovisión. Y solamente tienen que registrarse. Y se puede ver, y no hay restricción geográfica, y se puede ver la natación, deporte, eh, waterpolo, salto ornamental, nado sincronizado, Tom. agua abierta, así que está... La conexión un falla un poco, la natación sigue perfecto, el waterpolo, que era lo que más me interesaba a mí, <risa> se estaba viendo con, con problemas, pero se puede ver. Así yeah. que bueno. ese es un aviso de utilidad pública. En noticias... Eh, Alexis Sánchez ya es un hecho que no va a seguir en el Inter de Milán y hoy día empezó a tomar mucha más fuerza que seguramente se va a ir al Marsella de Jorge Sampaoli con quien obtuvo la, su primer título con la selección en el 2015 en la Copa América y, todo, y dicen que Sampaoli lo llamó por teléfono para convencerlo de fichar por el Marsella y dentro de las cosas que esta vez tendría a su favor Sampaoli no como la vez pasada que era todo de fichar a Vidal y finalmente un tema económico lo cerro es que salieron segundos de la League One y tienen eh, cupo directo a la fase de grupos de Champions. Algo que a Alexis Sánchez, Sánchez le gustaría mucho, por lo menos jugar una Champions más antes de o dejar Europa o ya empezar a hacer como su proceso de retiro del, del fútbol, de la liga del fútbol mundial. Eh, el sueldo, igual, es un tema, porque Alexis Sánchez <risa> estaba ganando 8 millones de. De, de dólares netos por temporada, pero como adelantó su salida del, del Inter de Milán, el Inter le va a pagar 4 de aquí al 30, entonces podría por lo menos esta temporada bajarse el sueldo a la mitad y poder competir en el, en el Olympique de Marsella y no ver su bolsillo eh, afectado. O sea, 4 y 8 es diferencia, pero no va a ser sí, pobre no. con 4 tampoco. No, pero es, pero, es, pero es su pega. Pero es su pega, es lo que, es lo que le está acostumbrado a ganar. Pero. No es la única alternativa que tiene Alexis Sánchez porque... El, el Barcelona él le manifestó a, su, a, su, a sus managers que le gustaría volver al Barcelona donde, donde estuvo entre el 2011 y el 2014 y por qué le, le gustaría mucho, bueno, la ciudad a Alexis Sánchez le gusta mucho eh, Barcelona, lo pasó muy bien, se hizo grandes amigos de hecho tiene una casa a la que va de repente y lo seduce mucho que es la filosofía del Barcelona sobre todo al mando de Xavi Hernández que es un emblema mm. del barcelonismo y de la escuela de, de Pep Guardiola y, y de toda esa escuela de, del equipo Catalán, además le gustaría mucho ser parte de este como resurgimiento del Barcelona que está en crisis económica y venir aquí a, a salvar al Barcelona y Alexis Sánchez estar ahí en las portadas, claro, eso algo que también una, a él le gustaría. Una
2: diferencia cuando estuvo en el Barcelona que era muy distinta la situación.
8: Claro, que, que si bien lo hizo bien, pero tenía a Neymar, tenía a Messi.
2: Oh, Pacao y. Tenía, con, no me acuerdo si estaba. Bajo Marquen, digamos.
8: No me acuerdo si estaba Slatan cuando estaba Alexis. No sé si se toparon, parece que no. Creo que
2: no. no, no pero igual
8: tenía a Messi, a Neymar, a Luis Suárez.
2: Y queda ahí un poquito para atrás digo claro bueno, Difí difícil
8: eso es una de sus alternativas también ha sonado el Atlético Madrid del Cholo Simeone con quien compartieron en River a mí en lo personal me encantaría ver a Alexis Sánchez jugando en el Atlético Madrid creo que el equipo para él mm. por el por la forma de juego por por Simeone Por la mística que tiene Encuentro que ahí Alexis Sánchez Sobre todo cuando estaba más joven Hace unos 5 o 6 años atrás eh, El rendimiento de Alexis Sánchez que Se hubiese, eh, yo creo, explotado En el en el Atlético de Madrid De hecho, hace un, po, un, un par de días Subió Alexis Sánchez está en, está en Argentina Y subió una foto así Diciéndole un guiño a los hinchas de River Mostrando el estadio monumental de River <risa> Ahí está, está ahí Típico mensaje críptico Sí, bueno, eso con Alexis Sánchez, también en Inglaterra lo están. lo está pretendiendo el Arsenal, donde ya jugó, donde brilló, el Aston Villa, que también está. este club está dispuesto a pagarle los 8 millones de. de dólares, así que ahí tiene que evaluar. El 30, el 30 de junio se termina su contrato y el 1 de julio se abre el mercado de fichaje. Y ahí más o menos él ya va a empezar a tener más claro el panorama. En Chile, Mauricio Isla. Está prácticamente a medio paso de convertirse en jugador de Universidad Católica. Él cerró las negociaciones con Flamengo para poder terminar antes su contrato. Flamengo se va a ahorrar mil dólares y va a fichar por Universidad Católica por los próximos 18 meses. Se están haciendo los exámenes médicos o se va a hacer esta tarde los exámenes médicos acá en nuestro, en nuestro país. En Católica los hinchas cruzados están muy contentos de que Mauricio Isla llegue por dos razones, es formado en la casa pero nunca ha jugado en Chile. Él no debutó como profesional sí, en el po. fútbol chileno. Porque,
2: pero fue formado en Católica, pero no no, no partió ahí profesionalmente. Debutó a mundo, en Udinese, digo, si no en me Udinese, claro, se el, fue
8: se fue muy joven, muy joven. Así que sería también un anhelo de él poder jugar la Copa Libertadores con Católica, darle una vuelta además, a pesar de que no es hincha de Católica, lo ha dicho. No. Es hincha de la U, pero no. igual le tiene un cariño súper especial al equipo de la Católica. Se espera que, como les decía, que hoy día se realicen lo, los chequeos médicos y viene de una etapa donde él ha jugado muy poco en Flamengo. A pesar de que han salido campeones en varios torneos, él ha jugado muy, muy poquito ha tenido poca continuidad entre las lesiones entre el rendimiento, entre que le dio COVID dos veces no, no pudo mostrar todo su potencial en Flamengo y acá la Católica llega a reforzar la banda derecha, Ariel Holland lo ha dicho un jugador con mucha jerarquía con mucha experiencia y yo creo que también el, lo que Ariel Holland está pensando más allá de un Mauricio Isla que venga a mejorar el rendimiento cruzado, es lo que va a enseñar en el camarín los jugadores con la experiencia de, de Mauricio Isla no solamente traspasan sus conocimientos en los partidos Sino cómo entrena Mauricio Isla, cómo se comporta Como Cómo vive <ríe> sí, pues. sí, sí. cómo, cómo hace todo, cómo llega a los entrenamientos, cuál es su recuperación Van a ser cosas que los más jóvenes van a poder ver de un jugador de talla mundial O sea, ha jugado en los mejores equipos del mundo, es campeón de América Así que es un buen, es una buena llegada al fútbol chileno, sobre todo que Mauricio Isla, si bien no es el Mauricio Isla que ganó la Copa América, es un Mauricio Isla que viene de jugar en Flamengo también, que es uno de los equipos más grandes de, de Brasil y todavía yo creo que tiene mucho por entregar.
2: ¿Y, pero pensándolo en cancha, ¿te, te cuadra en el esquema de Holand.
8: Sí, yo creo que Mauricio Isla es, es bien
2: versátil Isla, así que sí, es
8: bien versátil, no va a tener problemas de, de adaptarse y creo que también Holand va a adaptar un poco el juego, sobre todo la saga al estilo de, de Isla. Uh -huh. Veamos, hay que ver.
2: Sí, obvio. Obvio. Ahora entiendo que Bonanote sería el que se está yendo.
8: Habría que ver. Eso está ahí. Sí. Está
2: ahí. Habían ya como cosas bastante más cerradas.
8: Pero, pero no, no sé pero, pero, pero en todo caso, Bonanote, Isla, no, no es un cambio de posición. No, 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 no,
2: no Te digo como... Pero aparte, digamos. Claro. En, en, en tema católica, digo.
8: Hay que ver. Bueno, ya empiezan también los rumores... Vamos a ver qué vamos pasa ver. El mercado de fichaje Se mueve pues, Se está moviendo Y tiene mucho humo Entre medio
2: Sí <risa> Bueno, de hecho irle al principio esto, esto, esto Que fue la semana pasada Cuando salió Sonaba como bastante Y de ahí se fue concretando
8: Claro Y ¿Cómo? después se supo que, se que él, más concreto. él negoció con La directiva de Flamengo Para irse Claro Así que Bueno Vamos a ver vamos. Ya ya más de 20 años Afuera del país Yo creo que quieren volver También, también. Con su familia sí, con los, hijos acá y los hijos Todo eso Gracias, Fran. Que estén bien, nos vemos. muy bien.
1: 12 con 44. Vamos al mundo, porque Colombia va a tener un presidente de izquierda, igual que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, lo comentábamos, el candidato de pacto histórico, eh, afín al foro de Sao Paulo, va a sustituir al uribista Iván Duque, respaldado por el Partido Comunista, el Polo Democrático, y con un antiguo terrorista de Terra Llühere eh, entre sus principales asesores de campaña. Su llegada al Palacio de Nariño supone todo un hito en la historia de eh, esta nación sudamericana. Venció con 51% de los votos contra el 47% a Rodolfo Hernández. El resultado eh, fue con una abstención similar a la que hubo en primera vuelta, que se eh, realizó en marzo entre ambos, que sacaron cerca de 22 millones de votos y deja un país de Dividido, que el mandatario que tomará posesión el próximo 7 de agosto va a tener que intentar de alguna forma unir, pero sabemos que no es tan fácil. Él tiene 62 años, es economista, está casado, padre de cinco hijos, Gustavo Petro, perteneció a la guerrilla del M-19 y después de la amnistía de 1989, inició una... Una carrera en la vida pública en la que ha sido alcalde de Bogotá, ha sido congresista, senador y tres veces candidato presidencial. Su rival, Rodolfo Hernández, que dejó atrás, es un empresario millonario de 77 años que proponía combatir la corrupción, adelgazar el tamaño del Estado y promover la iniciativa privada. No dio la sorpresa que muchos esperaban, aunque consiguió la proeza de recibir 10 millones de votos, puesto que era un desconocido, hasta hace algunos meses atrás, eh, acudió acudir en solitario a las urnas solo con un discurso de outsider, alejado de la política tradicional, parece que no fue suficiente. Sus adeptos contaban con que los cinco millones de votantes de Fico Gutiérrez de centro derecha se sumaran a la segunda vuelta por el miedo que les provoca un gobierno de Petro, pero no logró convencer a todos, parece, y terminó pagando sus duras críticas a Álvaro Uribe, así como su rechazo a unirse a los partidos que disponen de una eh, bastante cantidad de lectores y limitarse a hacerse una campaña muy barata y enfocada casi exclusivamente a las redes sociales bueno, la victoria de Petro supone un vuelco entonces en la política colombiana la existencia de las guerrillas eh, de la FARC, de la ELN eh, provocaron en el pasado que la mayoría de los votantes rechazaran a la izquierda, ahora la situación cambia, él era militante del M-19, vamos a ver entonces cómo sigue, pero en agosto él asume la presidencia el próximo 7 de agosto, ahora lo que va a tener que ver son los ministros que lo van a acompañar en este camino de cuatro. Años. Y también de convencer a un sector importante de los colombianos que, que
3: tiene miedo, digamos, que tiene temor respecto de las reformas estructurales que quiere empezar a implementar. De hecho, eh, durante su discurso de anoche, él enviaba mensajes, especialmente a grupos empresariales, donde decía, nosotros estamos a favor del libre mercado. El tema es que tiene que ser regulado, en que tienen que terminar temas importantes como la desigualdad, en que tenemos que darle dignidad a un montón de colombianos. Pero sí vamos vamos a trabajar con ella, así un, un llamado también al consenso, a distintos sectores trabajar juntos, pero siempre planteado en, eh, en darle un sentido como más humano a todas las políticas claro. públicas. Hablaba de mejorar las garantías sociales, pensión, desigualdad etc. De hecho
2: los analistas eh, apuntan en Colombia de que es muy importante ahora que defina los nombres de su gabinete, pero uno en especial el ministro o ministra de Hacienda
3: Claro, es que un, le, pero, un ¿Pero le suena conocido eso? O sea demasiado Siempre. conocido demasiado muy, muy, muy familiares esa figura mm -hmm. evidentemente si es que clave la figura del ministerio del ministro de Hacienda que sea un conocido de la casa en el fondo alguien que dé cierta tranquilidad, estabilidad bueno, te, no sabemos de memoria a propósito de nuestro sí. propio caso con el ministro de Hacienda oye, revisemos otros temas internacionales a propósito de Francia que entró en una nueva etapa desconocida y llena de incertidumbre, dice una nota del mundo eh, de España la segunda vuelta de las elecciones legislativas celebrada ayer revela cambios de calado y abre la puerta a un periodo de inestabilidad y difícil gobernanza para el recién elegido presidente Emmanuel Macron, quien perdió la mayoría absoluta que tenía en la asamblea. Está acorralado entre dos fuerzas eh, pujantes y tendrá eh, más complicada la situación o más complicado sacar adelante sus reformas en este segundo mandato sin un apoyo legislativo. La coalición presidencial ha conseguido 245 escaños según datos del Ministerio del Interior, lejos de los 289 que necesitaba para poder tener una mayoría absoluta. La alianza de izquierdas que lidera también eh, alcanza 131 y se convierte en una segunda fuerza política, mientras que reagrupamiento nacional eh, del partido de Marine Le Pen logró un hito histórico porque pasó de tener ocho diputados a conseguir 89 parlamentarios. Esto no solamente eh, le permite crear un grupo parlamentario súper potente, algo que no ocurre desde 1988, sino que además se convierte en la tercera fuerza política por delante de los republicanos que consiguieron 60. 64 escaños de esta forma Emmanuel Macron pierde la mayoría absoluta y Le Pen irrumpe como tercera fuerza en la segunda vuelta de las legislativas de la misma forma en que Kass lo hizo con eh, como le fue bien en, la, en las legislativas también y logró esta bancada tan importante de, de, de diputados republicanos
2: 12.49 y con respecto a Ucrania comentarles que los países de la Unión Europea se muestran eh, con bastante ímpetu y muestran un amplio apoyo a la candidatura de ese país al bloque en tanto, el alto representante para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, se mostró convencido de que los jefes de Estado y de Gobierno la van a aprobar en la cumbre de esta semana. No puedo anticipar el resultado, decía Borrell, pero no he oído a nadie oponerse. Esto a la llegada de la reunión que los, ex, que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran en Luxemburgo, el primer encuentro de los 27, desde que el Ejecutivo Comunitario publicó su informe pidiendo la candidatura de Ucrania. El jefe de la diplomacia europea asegura que es un paso muy importante y un claro mensaje de que la Unión Europea está preparada para apoyar y aceptar a los vecinos a unirse a nosotros. Esto en referencia además a Moldavia, para que Bruselas también recomienda conceder el estatus de país candidato. En esa línea, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Barbock, Dijo que estamos en un momento histórico en el que todos deben estar conscientes de que en estos días existe una responsabilidad especial de cada país de la Unión Europea. Recordemos que Bruselas recomendó para KIP la candidatura europea a cambio de que avancen en la independencia judicial, combatir la corrupción y el crimen organizado, aplicar la ley que limita el poder de influencia de los oligarcas rusos y garantice la igualdad de las minorías del
0: país. 12,51 Estás en Ahora en Duna
1: Oye, Finalmente el Senado confirmó una cita especial para la Ministra de Medio Ambiente Maísa Rojas para tratar el cierre de la Fundación Ventanas de Codelco. A esa instancia también está invitado el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales ahí eh, la senadora y presidenta de esta comisión la de Medio Ambiente, Paulina Núñez de RN, confirmó que se iba a invitar a estas dos autoridades y explicó que es importante generar espacios para poder revisar la situación eh, compleja que se está viviendo en materia medioambiental y que vive principalmente la comuna de Puchuncaví. según lo que decía la senadora el alcalde de la comuna indicó que nadie se ha comunicado con él desde que se enteró a través de los medios sobre la decisión del cierre de la fundición lo que fue informado el pasado viernes por el presidente Gabriel Boric lo que dice también la senadora Núñez es que siempre ha tratado de que las autoridades locales sean escuchadas para que ojalá las decisiones sean consensuadas por eso me parece muy relevante dice la parlamentaria poder recibir en esa instancia al alcalde de Puchuncaví. por su parte el alcalde eh, de Puchuncaví manifestó que el hecho de que no se comunicaran con él eh, llama poderosamente la atención porque la comunicación es clave en este tipo de procesos, la instancia entonces se va a concretar el el miércoles a las 11 de la mañana en una sesión especial en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. 12 del día, 52 minutos, les contábamos
3: que el presidente Sebastián Piñera, el ex presidente Sebastián Piñera envió una carta eh, ya confirmando un poco que no va a asistir a esta entrega del borrador de una nueva constitución a propósito de estas invitaciones desinvitaciones que se hizo por parte de la mesa de esta instancia bueno, y hay más eh, novedades a propósito de la convención constitucional porque el fin de semana se le, se le distribuyó a los constituyentes una solicitud para hacer un cambio específico, modificar el reglamento de la convención para pagar el mes de julio pasado a los asesores que eh, hicieron la pega, digamos, prestaron servicios en ese periodo y que por no estar vigente las normas sobre asignaciones no se les pagó nunca. La propuesta de reforma está encabezada por el vicepresidente Gaspar Domínguez, firman con él 51 convencionales y varios partidos y en concreto lo que plantean es que se agregue un nuevo artículo al reglamento de asignaciones para pagar con cargo al ítem de personal de apoyo de la fundición, de la Función Constituyente a quienes prestaron asesoría a los convencionales en julio del de año pasado. Para eso, los convencionales que recibieron asesoría eh, deberán firmar una declaración jurada en la que individualicen a las personas que les prestaron servicio en ese periodo específicamente. Eh, esa declaración y otra documentación que eh, estime el Comité Externo de Asignaciones tiene que presentarse antes del fin de la convención, según el cronograma establecido por el Comité pero la propuesta que hacen de pagarle a los asesores ese mes que no se, supuestamente no, no se pagó eh, generó varias críticas entre los convencionales de Vamos por Chile que as, aseguraron o denuncian que es plata para hacer campaña el convencional Arturo Zúñiga que es independiente UDI, dijo que eh, argumentó que eh, en redes sociales que la reforma es un invento de último momento para que le paguen más eh, de un sueldo, eh, también algo que decía Carol Baum, también en la misma idea, dice esta demanda se arrastra desde el año anterior cuando eh, la necesidad de tener un reglamento de presupuesto eh, permitiera funcionamiento de la convención, sin embargo esto es para hacer campaña, decía eh, también la, la convencional otro como Marco Barraza del Partido Comunista, dice que acusó a varios convencionales de derecha de mentir sobre las demandas de los trabajadores recordemos que estos son remuneraciones que mm, supuestamente no se le pagaron a los asesores de los convencionales, no a los convencionales mismos, porque en julio de 2021 tenían que estar eh, tenían que estar ya eh, o no estaban todavía validadas las asignaciones y por ese retraso es que se trabajó julio pero no se pagó, esa es la petición que hacen varios convencionales que Chile vamos, vamos por Chile dice eh, no, esto es para hacer campaña por el aprobado
2: 12 de la tarde con 55 minutos Vamos con noticias de la economía Y el dólar no. ¿Cuánto está el dólar? Lo voy a actualizar uh, oh. 884 pesos con 80 centavos 880 casi 885 pesos, una variación al alza fuerte el día de hoy, ya de eh, más de 9 pesos, casi 10 pesos, porcentualmente hablando, eh, 1,09 por ciento con respecto al día viernes. Durante todo este día ha estado subiendo con fuerza el dólar, eh, superando ya lo que es el pico histórico, digamos, ya está en 884, casi 885 pesos. Yo, obviamente, eh, para bien o para mal, preocupa porque depende de varios elementos, bueno ha estado subiendo, esto luego que la semana pasada, recordemos, la Reserva Federal estadounidense, eh, finalmente decidiera subir en 75 puntos base sus tasas de interés de 1,5 a 1,75%, pero más allá de la decisión que estaba bastante internalizada por los mercados financieros, es la lectura de por qué lo hace, en las palabras de eh, Jerome Powell, presidente del FED, de hecho, se deslizaba que hay un hay una incertidumbre con respecto a una eventual reces recesión en Estados Unidos y eso obviamente ya empieza a hablar con más fuerza de la posibilidad de en los próximos meses, ya el próximo año hablar de una recesión a nivel mundial esto activa con mucha fuerza lo que es el eh, carácter refugio que tiene el dólar, entonces hay una precesión a nivel internacional que también se nota en el mercado cambiario nacional, de hecho a comienzos, algunos minutos de haber comenzado las operaciones en el mercado aquí en Chile, el dólar llegaba a subir cerca de 3 pesos, ubicándose en 880 pesos con 42 centavos vendedor, pero esto ha sido ya una tónica que lo lleva a estos 884 pesos. El viernes, la moneda norteamericana ya había tocado un precio histórico, tras subir durante la jornada, más de 11 pesos y superar los 877 pesos. Pesos. Así que ahí hay un tema que hay que tener bien en consideración: los efectos positivos, negativos que puede tener este dólar a niveles que ya son históricos. 884 pesos. Y que esto es como una montaña rusa, pero depende también de los argumentos y, por, por sobre todo, los fundamentos que expliquen en qué situación está. Porque ya desde la semana pasada, cuando aparece el miedo de la recesión. Mm. Es un tema que complica no, bastante. Menor. Sí.
1: Oye, y, y lo que también sube es el precio de los combustibles. Oye, no paran. No paran. Y, y mira, estaba revisando una nota Carla Tercera que dice que las empresas del sector de transporte de carga terrestre durante mayo registraron una nueva alza en el valor de sus operaciones, según reportó el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de costo de transporte presentó una variación positiva de 2,3% en el transcurso del mes pasado. Y según lo que explica el INE es que esta variación del mes es principalmente por el incremento del grupo combustible, un 3% que incidió en eh, 0,979 puntos porcentuales sobre la variación mensual que tiene a nivel general como resultado del alza de productos del diésel. Sin embargo, los combustibles no fue el único ítem que registró alzas para las empresas de transporte de carga de movilización. Eh, sin contar el derivado del petróleo, el índice subió 1,9% durante
2: mayo. Oye, y el último dato, el cobre. La principal exportación cayó por octava sesión consecutiva tras anotar una baja de 2,48% en la bolsa de metales de Londres, porcentualmente la mayor baja desde el 12 de mayo y lo ubica en los 4 dólares con 0,2 centavos la libra, su Subió menor... un
1: poquito, ¿no? Porque estaban 3,9 según lo vi sí. de la mañana.
2: Sí, pero, pero bajó ah, sí. y 10.
1: Así, sube y baja,
2: El menor nivel desde el 19 de agosto de 2021 cuando se cotizó en los 3 dólares con 98 centavos la libra.
3: 12.59 con nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día, la aprobación del presidente Boric quedó por debajo de Bachelet y Piñera según encuesta ACADEM en los primeros 100 días de gobierno. ¿Tú apruebas o desapruebas su gestión? Hasta ahora el 73,1 dice desapruebo, el 26,9 apruebo, por lo menos en nuestro Twitter.
1: Puedes votar en nuestras redes sociales. Vamos a seguir hablando de ese tema, de la encuesta ACADEM, de los números también de esta invitación que finalmente declina, el último que faltaba, el presidente Sebastián Piñera a a, eh, la ceremonia de entrega de la redacción de la nueva constitución bueno, eso y mucho más, vamos a estar revisando la vuelta, aquí en ahora Tuna el
0: 89.7 En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy Presentamos la red que más crece, una red que alcanza para
7: Porque tenemos una red que sigue creciendo a lo largo del país y para todos. Ahora también en 5G
0: ¿Qué? No, no para, para. deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones
2: para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y ok. fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
6: Utilizada bajo licencia.
7: Oh. Oiga, no, don Elberto. ¿Sí? su señora dice que ya no ocupan tanto estufa en el invierno. Ya, pues ¿cuál es su secreto para ahorrar?
6: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética.
2: ¿Ah? Gracias al programa Hogar Mejor del Mimbu. ¿Cómo? Claro, ahora contamos con un mejor
6: aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm. que nos permite tener inviernos menos frío y veranos mucho más fresco. Entonces vamos a postular para ahorrar. Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares
7: y ahorrar energía y platita. Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Mimbu en
1: en tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, cal 89.7 en estos momentos en Santiago, 11 grados cielos principalmente cubiertos en la capital, está con nosotros nuevamente Kiki Yabar para hacer un resumen de las principales noticias en los titulares
6: a través de una carta, el expresidente Sebastián Piñera decidió finalmente declinar la invitación de la convención al acto de cierre del organismo del próximo 4 de julio. De esta forma se suma a los otros expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frey, quienes también rechazaron la convocatoria a través de cartas dirigidas a la presidenta de la convención. En el escrito, Piñera manifiesta que la invitación a los exmandatarios se dio de manera confusa y contradictoria. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, defendió la decisión de cerrar la fundición Codelco Ventanas, asegurando que ésta se tomó con responsabilidad y que no habrá despidos, ya que habrá reubicación de trabajadores a otras faenas. En ese sentido, Pacheco aseguró que la decisión no fue fácil y que se ha instalado la idea de que con una inversión de 54 millones de dólares se terminaría con este grave problema, pero indicó, lamentablemente, eso no es así. Luego del anuncio de los trabajadores del cobre de un eventual paro nacional, mediante un comunicado, los trabajadores contratistas de Codelco se declararon en alerta ante la decisión del Ejecutivo de cerrar la Fundición Ventanas. En el documento, los funcionarios expresan su desacuerdo con esta determinación y donde exigen mesas de trabajo en conjunto con los subcontratistas para poder obtener una solución ante la eventual pérdida de trabajos y poniéndose a disposición para poder activar y desplegarse a una convocatoria de paro nacional. El Ministerio de Salud informó 7.149 casos nuevos de coronavirus y 26 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 13,37%, lo que se informará el resultado de más de 52.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 282. El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Neftali Bennett, decidió disolver el parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Según la prensa de ese país, Yair Lapita, actual ministro de Exteriores, asumiría la jefatura transitoria del Ejecutivo hasta la formación de un nuevo gobierno tras los comicios adelantados diplomático de la Unión Europea Josep Borrell aseguró que Rusia está cometiendo un grave crimen de guerra al bloquear la exportación de cereales y granos de Ucrania y debe ser responsabilizado por eso. Al llegar a la reunión de los cancilleres hoy en Bruselas, Borrell dijo que no se explica que mientras en el resto del mundo la gente sufre hambre millones de toneladas de trigo permanezcan bloqueadas en Ucrania y Según publica el diario La Tercera Jorge Sampaoli se habría contactado con Alexis Sánchez para llevarlo al Olympique de Marsella. En minutos cuando su sus opciones de ir al Galatasaray y al Sevilla se cayeron. Junto a esto, otros gigantes europeos como el Barcelona, el Atlético Madrid, Arsenal y Aston Villa también tienen al ariete nacional en carpeta, pero con diversas consideraciones e interés.
1: Muchas gracias, que
6: nos vemos. Gracias a
1: ustedes. Una con seis minutos, lo comentábamos anteriormente, el presidente Sebastián Piñera finalmente se refirió a través de un comunicado a esta invitación, no invitación, invitación, que nunca te decías, eh, de la convención, de la convención a esta ceremonia de entrega de la nueva constitución, de lo que se redactó en esta instancia, algo que se va a hacer el 4 de julio. Se había decidido finalmente invitar a los expresidentes de a poco, expresidentes se fueron bajando primero fue Ricardo Lagos, después Eduardo Frey, eh, Michel Bachelet tenía problemas de agenda, lo único que faltaba era el ex presidente Sebastián Piñera que en este comunicado dice que creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los expresidentes no honra dice la tradición de respeto republicano de nuestro país y de esa forma es que el presidente el expresidente Piñera informó que no va a asistir a la ceremonia de de clausura del trabajo de la convención que, como les comentaba, se va a realizar el próximo 4 de julio. Una baja que se suma, como les comentaba, a la lo de los otros mandatarios y mediante una carta dirigida a la presidenta de la mesa, María Elisa Quintero Piñera, precisó que al igual que los otros expresidentes, él había decidido no asistir a esa decisión sin embargo, tras una serie de crítica, críticas transversales, dio un giro el pasado viernes y terminó por considerar a los exjefes de estado. Y otro de los puntos que hacía el ex Presidente Piñera en este comunicado que envía y que es una carta principalmente a la presidenta de la convención de la mesa de la cámara, eh, dice que para lograr este objetivo es fundamental que la constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano para que sea reconocida y respetada por todos. Dice, Chile, llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la constitución del 80 a pesar de sus múltiples y significativas reformas, dice el ex presidente Sebastián Piñera. Es así que mientras Piñera evaluaba su asistencia, y de hecho hoy día una nota de la tercera lo revela, eh, el asunto lo conversó con sus exministros, al parecer Jaime Belolio y Juan José Osa, además del círculo agrupado en sus fundaciones de Apoquindo 3000, y... Eh, Probablemente dijeron,
2: presidente, no vaya. Claro. Pusieron las cosas en, en, en,
1: el, en la balanza. ¿no?
3: Claro. Una de la tarde, nueve minutos. Vamos con más información. En la mañana de hoy el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Abordó este anuncio que se hizo de avanzar hacia el cierre de la fundición Ventanas, en medio de varios episodios de contaminación que se registraron en Quintero, en Puchuncaví. Eh, a través de la carta que envió a sus trabajadores, Pacheco defendió la determinación, pero reiteró que ninguno de las 348 personas de la fundación va a quedar sin trabajo. Según la carta que hace el presidente de Codelco, eh, trabajadoras y trabajadores de Codelco, estamos en un momento crucial de nuestra historia. La definición de la mayoría del directorio de avanzar en la preparación del cese de operación eh, ha tomado esta decisión con mucha responsabilidad, dice el, la carta. Esto no ha sido una decisión fácil. Sabemos que los trabajadores de la fundición han dado lo mejor para sí, pero tenemos la certeza de que... Eh, cada uno de sus familias son parte de una comunidad que de alguna forma eh, será reacomodada. Dice que eh, reconoció que todas las medidas tomadas por las autoridades, su cumplimiento por parte de la fundición y una inversión también millonaria que hizo de 156 millones de dólares no ha sido suficiente, dice, para mejorar la situación medioambiental, sobre todo alrededor de la fundición. Son tres décadas en las que a pesar de los continuos esfuerzos no se ha logrado una solución definitiva que termine con el pesar de mil familias que están viviendo en lo que muchos dicen eh, zonas de sacrificio. La carta agrega, eh, ¿merece la principal empresa de Chile y sus trabajadores ser apuntados con el dedo cada vez que hay una emergencia ambiental en la zona? ¿Merece la comunidad de Quintero y sus alrededores ser parte de una zona de sacrificio? ¿O merecen los chilenos y chilenas que, una, que la productora número uno de cobre en el mundo renuncie al deber ser de un líder de minería verde? Dice la carta que hace Pacheco. Es cierto que muchas de las crisis ambientales no son responsabilidades ventanas y se, que, que se producen por contaminantes, pero dice según las estimaciones de la autoridad, hoy la fundición produce el 62% de so 2 de la zona en esta carta que hace entonces Pacheco a los trabajadores, recordándoles que van a ser eh, reordenados en también otros sectores de la empresa
2: perdón. Una de la tarde con once minutos. Eh, hoy se formalizan durante esta jornada a, bueno, se retoma, de hecho, la audiencia de formalización contra los tres imputados vinculados al homicidio del carabinero David Florido Cisterna. Entre ellos se encuentra el presunto autor del homicidio, Juan González Quesada, Julio Vidal, y Marcela García, imputados por el delito de encubrimiento de los dos últimos. De hecho, eh, esta última es funcionaria del Poder Judicial, así que hay un tema también que suma um, varios temas, digamos, en esta investigación. La audiencia en primera instancia se celebró el sábado fue aplazada para este lunes debido a la solicitud del fiscal jefe de delitos violentos Cristian Toledo para que se amplíe la detención con el fin de recopilar mayores antecedentes, se espera que el juicio se retome, eh, bueno ya debe estar ya se retomó de hecho eh, por el jugado de garantía de Santiago y por supuesto ahí vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede, eh, hay que recordar que estas tres personas están acusadas por estar vinculadas a la muerte del carabinero David Florido en una barbería de Pedro Aguirre Cerda, uno como autor intelectual, los otros por encubrimiento y serán formalizados hasta la ampliación de detención en su contra.
1: Una con doce minutos lo comentábamos al principio del programa, encuesta CADEM salió el día de ayer y nosotros la miramos bien eh, con harta atención eh, durante todas las semanas, pero principalmente este domingo porque se cumplían los primeros 100 días del mandato del de presidente Gabriel Boric desde que asumió la presidencia. Queremos hablar de este tema, por supuesto, con Roberto Isixson, el gerente de Asuntos Públicos de CADEM. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Gracias. Uy. por limitación.
1: Bueno Roberto eh, llama la atención eh, que el eh, presidente Boric es el mandatario peor evaluado en sus primeros 100 días de mandato desde el año 2014 queríamos analizar un poco eso y a qué se podría deber, qué factores podrían haber influenciado estos sí. este porcentajes.
4: Bueno efectivamente la aprobación del presidente Boric promedia en estos primeros 100 días un 41% su desaprobación un 46% que es significativamente más baja que el, los primeros días de Bachelet 2 y Piñera 2 y de alguna manera responde a este, a este hecho que ya, sabíamos que ya había ocurrido cierto que Gabriel no tuvo una luna de miel uh -huh. eh, este este proceso digamos eh, que en general todos los gobiernos desde el 90 a la fecha habían tenido que donde la aprobación está por sobre la desaprobación donde el, lo, el proceso de instalación eh, se hace relativamente calma los errores se perdonan, y en este caso no, nada de eso pareció ocurrir. Tiene que ver probablemente con, con, con el cambio de relación que ha tenido la opinión pública con su gobierno, eh, y en específico, eh, en el caso del presidente Boric, eh, creo que hay un fenómeno muy significativo asociado al proceso del aumento del costo de la vida y por lo tanto la crisis económica y luego eh, una serie de temas que cruzan al Ministerio del Interior, creo que hay que decirlo así. Uh -huh. El aumento de la percepción de la delincuencia, los problemas de inmigración, el conflicto con la Araucanía, y una ministra que, al menos eh, en comparación a los demás, le costó ponerse al tono la cantidad estos errores que a, acompañaron al, al Ministerio durante los primeros días, tuvieron efectos complejos sobre la aprobación del Presidente.
3: Roberto, ahora, esto tiene que ver, porque se, siempre hay problemas, digamos, en, en los gobiernos, sí. siempre hay situaciones complejas, pero esto esto se arrastra, digamos, con la situación nueva post-estallido eh, social, post-pandemia, y, y post-en general, como como este, este nerviosismo que hay el, y ansiedad que hay en la ciudadanía de esperar que las cosas se solucionen más rápido de lo que uno espera, en el fondo.
4: Es un proceso más largo, de hecho, que, no, que, que se acelera probablemente desde el estallido social pero pero incluso es eh, 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 eh más antiguo, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, la evolución desde de el 90 a la fecha de los niveles más bajos de aprobación. O, fijémonos en, desde Bachelet 1 a, a hacia adelante, el punto mínimo de aprobación de los de los gobiernos ha venido cayendo gobierno tras gobierno. Bachelet 1 fue 35% con el Transantiago, Piñera 1 fue 25% después del movimiento estudiantil, uh -huh. Bachelet 2 fue cerca de 19% con Cabal después Piñera dos fue 9% con el estallido social entonces por una parte vienen cayendo los niveles de aprobación de los gobiernos, uh -huh. por otro lado otro otro dato que es interesante y que cruza con esto el, el porcentaje de votos que obtiene el candidato que pasa eh, primero eh, a la segunda vuelta también han venido cayendo eh, elección tras elección el 28% que sacó Cast es el porcentaje más bajo que tenía tenido un candidato de primera vuelta y de hecho el presidente Boric es el primer presidente electo que no gana la primera vuelta. Eh, sí. Ahí hay otro, otro otro fenómeno, y esto da cuenta, digamos, de la crisis del sistema político y la crisis de liderazgo que vive el mundo entero, y esto no, no, no tiene que ver solo con Chile, eh, en, este, en esta nueva forma probablemente de democracia que estamos buscando aquí en el sí. mundo que, y que no encuentra sus liderazgos. Entonces, Ahora, ¿sí? hay hechos específicos, como decíamos, cierto, la delincuencia, el conflicto de la Araucanía, la economía, la inflación, pero hay otros que son sistémicos y que y que el, y el gobierno hablando tiene desafíos más complejos que los que tuvo Piñera uh -huh. y, y así como Piñera tuvo desafíos más complejos como los que tuvo la presidenta Chile.
2: Ahora, Roberto Isicson y en los elementos que... No, no quiero decir que sean más simples de manejar todo lo contrario, pero directamente puede manejar eh, el presidente y el gobierno ¿cuánto le pesa o cuánto puede in afectar, digamos, estos niveles de aprobación y desaprobación errores o elementos o, o traspiés, digamos, de suministro y ministra, o de las carteras que componen el gabinete del presidente Borges?
4: Mira, yo creo que paradójicamente este gobierno eh, se parece mucho a Piñera 2 eh, desde, desde probablemente desde el diagnóstico que se hace al conformar eh, tu gabinete y tu programa de gobierno de la lectura con respecto a lo que está pasando en Chile eh, una de las principales razones cuando, cuando nosotros investigábamos el estallido social estaba asociada a frases que habían uh -huh. eh, dicho los ministros en esa época acordémonos que frente a la inflación, barata eran las flores, mm. que había que levantarse más temprano sí. para evitar el alza del transporte, que la gente iba a hacer vía social a los consultorios. Sí. Mm. Esas frases aparecían como un dolor eh, de una desconexión de una clase política empresarial, decían los chilenos en ese minuto, digamos, con respecto a lo que estaba pasando eh, en relación a, 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 a la desigualdad ¿cierto? y al costo de la vida. Si uno va ahora a este gobierno, nos vamos a encontrar como con, con, con frases eh, o errores comunicacionales de los ministros eh, de salud, de educación, de la ministra del interior, que han entendió replicar, por así decirlo, esa estructura. Entonces, Por ejemplo, si es que el 4 de septiembre o el 5 de septiembre llegara a ganar el rechazo, a mí no me extrañaría que estas frases aparecieran como un, como un símbolo también de, de eso.
1: Ahora, eh, Roberto, en los minutos que nos quedan, si ganara el rechazo sería probablemente un fracaso bastante grande para el, para el gobierno.
4: ¿Cómo se es ve? Que, bueno, es que, claro, es que, es que efectivamente este gobierno es el primero que tiene que, así como, como, como el presidente Peñera fue el primero que tuvo que, en el fondo, eh, encauzar un estallido social que termina en un proceso constitucional, sí. este es el primer gobierno que tiene una prueba ácida, concreta, en las urnas en su primera, en su primer año de gobierno, que es el plebiscito y, y el gobierno tomó la decisión finalmente de, probablemente porque quizás era difícil separarse, pero toma la decisión de jugársela por una opción cierto que es la opción de del apruebo. Entonces efectivamente si es que, si es que, si es que llegado el 4 de septiembre llegar a ganar la opción del rechazo, eh, va a dejar al gobierno en una posición bastante compleja y probablemente, de nuevo, vamos a ver un símil parecido al de Piñera, que es que el poder se traslada al Congreso y el gobierno pierde, la, eh, eh, pierde el control de la agenda.
1: Muy bien, Roberto son gerente de Asuntos Públicos de CADE. Muchas gracias por esta conversación con Abraham Duna, que esté muy bien. Oye,
2: y... esté muy bien. Gracias, Roberto.
1: Hoy, y, y es que sobre Ay. lo mismo también tenemos resultados de la encuesta Pensé que del quería día. Hacerlo, sí,
3: es que querías hacerlo no, quería preguntarle, pero no importa, seguro que nos está escuchando, lo que pasa es que pusimos un, en la encuesta del día precisamente el sondeo Cadem que eh, hablaba de esta aprobación del presidente Boric que queda por debajo de Bachelet y Piñera en los primeros 100 días de gobierno, tú apruebas o desapruebas su gestión, el 73,7 dice desapruebo, el 26,3 apruebo, en todo caso puedes votar durante todo el día
2: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: A continuación, cartas notables, luego la segunda edición de información privilegiada. Nosotros nos reencontramos el miércoles. Que estén muy bien. Chao. Buenas tardes.